0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是毕强。在过了新年之后的两个星期呢，《笑谈快乐足球》也是再次跟大家见面了。呃，快一个月的时间没跟大家聊了，中间发生的也是翻天覆地的变化吧。先从最近的新闻开始聊起，反
1: 正最近一个月吧，我们两个也是有各种各样的事情。我是飞了好多地儿，所以时间上跟大巴一直调不上。然后大巴好像也生病了，中间，所以我们终于等到了一个。共同录节目的时候，那其实最近比较大的新闻，我们觉得是伊布回到 AC 米兰吧，然后回
0: 到 AC 米兰以后，马上还就进球了。伊布这个球员呢，呃，突然又从美国大联盟足球不那么发达的一个联赛，回到了大家主流认同的这五大联赛中间，然后他又能够进球，正好是比较贴切我们这一期的主题的，就是关于世界足坛过去的这十年吧，从一零到一九年。这个、十个年头，
1: 然后我们，嗯，对，现在是二十一世纪二十年代，然后我们想回顾一下过去的十年。那首先，我们想说一下过去十年有的最强阵容吧。然后这个要求还挺苛刻的。开始我们想的是有这么多球星，那后来我们把范围规定在必须在这十年里。一直强的球员，比如举个例子，赫斯基强不强？非常强，但是他16年就退役了，所以连他都不在我们的考虑范围之中。
0: 主要还是以冠军为考量吧，咱们毕竟个人标准如果呃不是很统一的话，也就没办法去选这么一个队伍了。主要还是以拿到冠军、拿到个人荣誉来考量这个球员到底能不能进这个世界足坛1 0至一九四。十年最佳阵容
1: ，对我觉得这个标准还挺有道理的。就是如果你能在这十年一直拿到荣誉的话，说明你首先不是个混子吧，然后实力肯定是值得认可的。既然这样的话，也配得上这个阵容。如果说你可能是05年到15年比较强，那比较可惜就在我们这个评点里就被筛选过去了
0: 。现在看下来吧，这十年肯定是梅罗的十年，所以说呃，首发十一人中间，梅罗肯定是要占据两席的。这十年十个金球奖，够梅罗一共拿了九个，除了一个塔罗给了莫德里奇以外，就可以想象到这呃梅罗在这十年中间在世界足坛统治地位吧
1: 。那我们如果排一个四三三阵容的话，梅西和 C 罗两个人肯定把前场那个三占去两个位置了，那还剩一个中间位置给谁了呢？我们考虑再三吧，还是给了苏亚雷斯，因为荣誉上来讲，苏亚雷斯肯定是够了。尤其是他在一零年世界杯。的时候已经在国家队先证明了自己，然后后来又拿到美洲杯。在利物浦的时候呢，一个人扛着球队走了一阵子。到了巴萨以后，依旧神仙，依旧是疯狂进球吧，这些都没问题。冠军拿了相当多，其他位置中锋也有几个不错的，但是确实可能比不了
0: 苏亚雷斯。对，在荣誉方面，可能苏亚雷斯的荣誉会比我们一直作为我们候补人选的另外一个中锋人员，就是莱万多夫斯基稍微强那么一点点。那但是进球。进球数字上面来说，可能还是拉万多夫斯基多一点吧，对吧
1: ？嗯，对，其实阿奎罗呀什么的也还不错，还有刚才提到伊布，但是伊布大巴也说了，他之前去了美国这一段时间，导致他在这个主流足坛淡出了一阵子，这一下就比不了刚才说那几位了。但伊布确实也在整个十年保持了非常强的竞技状态
0: 。伊布主要还是他在离开西米兰之后呢，去到大巴黎。那个时候的法甲联赛的竞争力，肯定是一直到现在吧，都一直没有很强。大巴黎虽然法甲拿得多，但是他在欧冠赛场上面也只进过四强，对吧？所以说说服力不是那么强。嗯、我觉得综合考量来说的话，确实还真是苏亚雷斯不。不过就是综合。呃，国家队以及俱乐部的所有成绩来考量的话，苏亚雷斯应该是更合适的人选
1: 。嗯，没错。啊、然后就是中场，中场的话有很多强人了，但是从10年到19年这段时间，大多数时间都是西甲在统治国际足坛，尤其是皇马和巴萨，所以从这两个队里。一个队选一个核心，我觉得也不过分吧。所以皇马我们选的莫德里奇，巴塞罗那选的伊涅斯塔。对，这
0: 两个进攻型中场位置上面来说，伊涅斯塔我们给他这个位置的主要原因吧，首先是这十年的开头，他在2010年南非世界杯的世界杯决赛上面帮助西班牙在鏖战。九十分钟之后啊，在大时赛的时候能够绝杀荷兰，进了西班牙足球历史上最重要的一个进球，然后帮助西班牙拿到第一次世界杯冠军，这是绝对是呃这个荣誉，我觉得呃不容小觑的。在这之后呢，在巴塞罗那总体来说吧，这几年巴塞罗那在欧冠的层面以及在西甲的竞争层面来说，只要他在队伍里面，都还是能够啊、呃，起码是冠军有力争夺者吧。可能拿的次数没那么多，但是啊。呃呃，作为绝对主力吧，甚至后期都已经当上队长了。在哈维远走西亚的情况，我觉得这个位置他会比哈维好一些，因为这十年，因为哈维感觉离开的有点早，是吧？
1: 然后另一个位置就是刚才说了，莫德里奇，荣誉方面不用说了，皇马的四个欧冠他都功不可没。然后在国家队方面，更是奇迹般的，绝对是奇迹般的，把克罗地亚带到了世界杯最后的决赛上，这个大多数人也是想不到的。然后个人也是成为了十年中唯一一次在个人荣誉上击败过 C 罗和梅西的人。再往前追溯一点，这个十年早期的时候，他在热刺已经达出了巨星级的水准。所以总的来说，莫德里奇肯定配得上一个十年最佳中场的位置之一。我觉得进攻
0: 中场来说，我们还算选的比较轻松。然后防守型中场，我跟 B 强在准备这期节目的时候呢，确实也是绞定脑，太难选了。我觉得主要还是。防守球员的状态起伏挺大，主要还是。靠体能、靠拼抢比较多，然后伤病也容易多。这样子的话，这十年没有特别特别稳定的。但想来想去呢，只能给到巴塞罗那的防守型后腰吧，呃，布斯克斯是吧？嗯
1: ，对。还想了几个人吧，亚亚图雷其实很强，但他其实前五年是非常强，后来年纪一大，在曼城也没什么位置了，然后就来到咱们中甲了，那他就不被考虑了。然后其他的防守型中场各有各的强点吧，但是确实没有布斯克斯十年这么稳。他确实也算不错了，在当然可能这也跟年龄有关系，就像有的人他可能07年到17年，但是不符合我们这个评论标准就被我们忽视。主
0: 要你说的可能07年到16年比较火的有另外一个人选就是哈维阿隆索，对吧？这个球员我觉得挺可惜的，只能说他年龄正好不在我们评选的这个年龄阶段，是吧
1: ？对。其实马斯切拉诺也还不错，但是马斯切拉诺他踢着踢着踢成中后卫了，所以也就不评论他了
0: 。后腰人选我们还是给到了布斯克斯，毕竟也是巴萨这十年来主力后腰人选。我觉得当选理由跟伊涅斯塔应该类似吧？呃，出彩方面来说，后腰这个位置你如果出彩在，在其实在场上数据方面很难起到作用嘛。呃，后期的话，我想到这十年可能就是。坎特吧，对吧？火了大概四年左右。
1: 坎特是从在莱斯特城夺冠赛季开始火的，待会儿还会再提到。然后说到后卫线四个人吧，两个边后卫跟刚才说到伊涅斯塔和莫德里奇的情况差不多，因为过去十年皇马和巴萨风头太近。于是又是从他们两个队里各取一个中后边后卫放到四人后卫线上，皇马就是马塞洛，巴塞罗那阿尔维斯。
0: 对，可以说这个右后卫的位置上面还是有一定商榷的余地的，因为拉姆在这十年中间，呃，可能也是非常不错的一个选择啊。但是他可能还是退役有点早，相对拉姆来说，阿尔维斯现在还活跃在世界足坛吧，他起码还是在巴西联赛踢球。所以说，我们给到了阿尔维斯，拉姆。在这十年的成就其实不比阿尔维斯差，我觉得是
1: ，但是依旧是跟哈维阿隆索差不多的这个时间点没有对应上，所以遗憾的被我们给淘汰
0: 后左后卫方面，我觉得马塞洛应该是一骑绝尘吧，没有其他太多的左后卫在这整个十年中间能够跟马塞洛抗衡
1: 的。毕竟十年开始的时候阿什利克尔没问题，到这个十年快结束的时候。罗伯特森也还可以，但是马塞洛是也是正好正贯穿了整个十年，所以选他没问题。然
0: 后中后卫位,位置上面来说，其实又是一个非常难选择的一个位置啊。我觉得不管再好的中后卫，在这十年中间，我们只要想到有一些低级失误的话，也就尽量还是不想去选他了。那选来选去呢，能想到的应该还是皇马的。主力中后卫组合吧，我觉得这个组合啊，应该就是拉莫斯和、啊、瓦拉内。拉莫斯入选的，道理呢，主要这十年的欧冠，他肯定是拿的最多的中卫了，对吧？然后，呃，一零年开启的时候，他是代表西班牙国家队，虽然他当时的位置是右后卫，拿了一届世界杯。我觉得实力方面来说，拉莫斯应该也是当今中后卫第一人吧
1: ？嗯，牌子上号，绝对没问题。然后那边瓦拉内也是几个欧冠。都有参与，更重要的是也有一座世界杯冠军，而且作为绝对主力，在中后卫这个位置上拿到了世界杯冠军，还是很重要的。所以让他们两个搭档，当然其他的中后卫也有很多，我们可以提到一些，比如像基耶里尼啊、孔帕尼、啊、这些，但是他们冠军确实比不上刚才说那两个
0: 人。孔帕尼主要还是欧洲赛场上面的荣誉少了点儿，然后虽然在曼城肯定是当仁不让啊，对吧？但是曼城也只是英格兰国内联赛中间的。荣誉比较多一些啊、呃，在比利时国家队呢，也其实只是后期啊、呃，真的那那批小球员踢出来之后呢，慢慢世界杯能进到一个四强嘛，对吧？之前其实也是有点不温不火吧，对吧？托帕尼还是比那两个在皇马的中位还是稍微差一点。其他方面来说，我觉得肯定很多巴萨球迷要不服了，是吧？皮总皮克这十年的成绩其实也是不错的，但是相对来说。呃，感觉比起瓦拉内的，他们都拿了一次世界杯冠军，但是在欧冠层面上来说，瓦拉内还是比皮克强那么一点了，我觉得是吧？嗯
1: ，对。而且就为什么没选皮克？皮克还是有一些就是搞笑失误吧。我记得他有一个大乌龙球，然后那个乌龙球他踢的姿势正好跟德甲联赛的那个标志是一样的，这我印象挺深的，导致他也在评价上稍微低那么一点点。毕竟有这种。绝对黑历史在，然后另外就是他夺世界杯的时候，感觉毕竟西班牙还有普约尔这的球员在嘛，不像马拉内在后防线中领袖作用那么强
0: 。还有一个人选吧，就是皇马十年的前半段的主力中卫佩佩，对吧？这个现在仍然活跃在欧冠赛场啊，但是相对来说，感觉这个人在，在起码在前半段吧，他的脑回路有点太太长了，是吧？就是搞笑镜头也挺多的，<笑>因为足球不只是看呃水平嘛，可能还有。场上一些公平竞争。因素啊，咱们就不给考虑了。对
1: 啊、呃，其实要说只看竞技状态的话，我一直觉得戈丁还是不错的。但他可惜的就可惜在他在马竞这么多年，在结尾阶段去了国际米兰，他还没有太多荣誉吧。最大的一笔就是拿到了一四年的西甲冠军。如果他能拿到一个欧冠的话，我觉得我还会考虑把他放到这最佳阵容里。毕竟状态上他一直是很稳。同样的
0: 情况呢也发生在迪亚哥·席尔瓦，一度这十年中间有那么几年吧。如果评最强。的。阵容的话，迪亚哥·西尔瓦肯定是能进到首发中位的位置上面来说，但是主要还是他去了大巴黎，大巴黎在欧洲的赛场上又是成绩一般，然后呃，在巴西队的世界杯几次争夺上面也是一般，所以说啊、呃，迪亚哥·西尔瓦咱们也就不考虑了，是吧
1: ？然后就来到了守门员位置，守门员位置也没有特别好评吧，就真的非常多优秀守门员，但是你非要选一个。10年到19年一直都还不错的，想来想去，最后还是给了诺伊尔。主要
0: 在拜仁的联赛中间非常稳定，欧冠也基本上是有力的争夺者。不管怎么样，帮助德国国家队捧得一次世界杯，而且是挺功不可没的啊一次。然后可以想， 10年开始的时候，诺伊尔已经打上主力了，就是在南非的兰帕德那个悬案，就是诺伊尔把守那个门嘛，是吧？然后打到现在，其实后期来说、嗯，诺伊尔也有一点慢慢淡出的意思，是吧？但是其他门将确实也是没有太多这十年能够跟诺伊尔相提并论的门将，是吧？
1: 对，你想德赫亚其实踢的也也还一直还不错，但是在国家队荣誉上，西班牙火那几年他没有拿到就是正选的机会，所以他都不考虑了。那最近比较火的阿里松呢，又是这几年才开始出现在我们的视野里，还有阿布拉克这些人，所以前半段也没有他们。其实还能竞争一下，居然还是布冯。如果你要评一个00到09最佳守门员，我觉得所有人应该都会投布冯吧。绝大多数人，但是没想到到了10到19年，这个评选他居然还能有一点竞争的实力，很了不起
0: 。对，确实非常了不起啊！所以说我们这个评选出来的这套阵容吧， 4 3 3的阵型，我觉得应该还算比较公允吧。如果大家如果非常有意见，可以给我们多留言，然后我们也会在我们的微信公众号上面来。给大家提供一些啊、呃，就是你觉得会能够入选的这啊、个呃、这个阵容的一些球员的名字吧，或者给我们提你自己提名一些呃类似赫斯基大帝的这种遗憾吧，是吧？
1: 没错没错，赫斯基就是退役太早了，要不然就是正选中锋了。好
0: ，那这十年吧，我觉得世界足坛应该是走。技术路线走的比较多，为什么呢？就是可以想象，从08年欧冠四强是三支英超，到09年都是三支英超嘛，对吧？然后10年开始，英超慢慢走下末路啊，西亚崛起，也主要就是皇马、巴萨两个球队，应该是。统治着这十年的风向标吧，对吧？巴萨罗那的 Tiki t 足球应该是席卷全球吧，所以技术球员我觉得在这十年中间是比较蓬勃的发展
1: 。没错，接下来想整个聊一下各大豪门球队在这十年的走势啊、呃，或者说悬一点，甚至可以说运势吧，回顾一下他们十年前给我们的感觉和和到现在他们的作为，有没有让我们感到很大落差，或者说很不可思议
0: ？一零年的欧冠冠军啊，首先。就可以想到是国际米兰，那个时候是穆里尼奥带领着一支铁血国米吧，是吧？然后打的非常好的一个防守反击，最终四强是击败了攻势足球、走地面足球的巴哈罗那，进到了决赛，然后又是赢了拜仁啊，最终捧得了欧冠。当时可以想象到国米应该是不可一世吧，应该也是国米很多年以后才拿到了这么一个欧冠冠军。当时觉得可能是一个王朝的开启啊，但是没想到从一零年以后以后，国米确实和我们预料的一些，不管是在欧洲的地位吧，甚至是在意甲地位，都大相径庭了。对
1: ，然后这是一零年的欧冠，到一一年的时候。决赛是曼联和巴塞罗那，当时可能很多人都觉得弗格森可能要从曼联退休了，但是我觉得可能大家也没有想到，弗格森在一三年最终退休以后，曼联经历这么多年震荡吧，就是其实直到今天曼联也还没有缓过来
0: ，应该也是从一个欧冠决赛的席位啊，就是这么一个有强有力的争夺者，一直一直等到了如今啊，就是进一个欧冠都这么费劲，所以说真的离我们心中的预期的那只红魔还是差得很。远了是
1: 吧？对，然后一一年的时候，其实跟现在比啊，让人感到更大落差的还是 AC 米兰吧。毕竟二零一一年的时候 ，AC 米兰还是意甲冠军呢。那现在 AC 米兰排在意甲中游，然后需要请回三十八岁的伊布，才能带着他们继续前进
0: ，让人感叹。嗯，可以想象得到，就是当时帮助 AC 米兰重臣吧，也就是那一年走完之后 ，AC 米兰进入绝对的低谷啊，就是在意甲。甚至都已经不要说争冠了，就基本上是十名靠后的球队了，这个真的不可以想象。呃，也财政出现了危机嘛，对吧？啊、呃，甚至一度是中国老板，所以说这个 A.C. 米兰的处境啊，真的虽然国米也是中国老板了，中资了，现在是感觉处境还是比 A.C. 米兰这么强那么一点。
1: 国际米兰现在也是在跟尤文图斯死磕意甲冠军啊，看看二十一世纪二十年代这个国际米兰能不能颠覆尤文统治啊。咱们拭目以待
0: 。说到意甲方面来说，应该这十年最成功的球队就是尤文图斯啊。这十年，尤文图斯真的是意甲基本上都是他了，是吧？
1: <笑>当然，尤文图斯也是现在零零到零九这十年经历了各种风波，甚至到意乙还折腾了一个赛季，然后才重回一流的。所以到了上个十年的时候，尤文图斯基本挡不住了吧？在一甲就一直夺冠军
0: 。英超方面来说，我觉得是沉沦混乱十年。为什么呢？就是出现了传 big four 的球队的统治被打破了，主要还是就是和中东集团入主了曼城，和原来可能也就是英超下游，然后英冠上游的升降机球队吧。对吧
1: ？这个入主直接彻底改变了英超吧。毕竟在第一个十年的时候是英超的四强，切尔西崛起，然后跟曼联、利物浦、阿森纳一起组成了这个四强的格局。然后在08年左右，曼城突然有钱了，但是那个时候他有钱了买的也都是从中游球队淘一些人，然后或者其他联赛的中上游球队挖一些人，你还很难觉得他会直接挑战英超四强的这个格局。但是呢，到了10年开始，曼城就逐渐要开始争冠了，然后到了2012年。他就已经拿到冠军了，英超冠军，这个速度非常可怕了
0: 。他的第一次拿到英超冠军的这个戏码也确实令人非常难忘吧，对吧？那个阿圭罗在九十五分钟左右吧来了一个绝杀，巴洛特利给传的是吧？这是曼城足球俱乐部历史上最重要的一一个进球了
1: ，对。就这层窗户纸捅破了以后，曼城的自信心就爆棚了，然后开始就竞逐欧冠了。虽然欧冠直接没拿到吧，但是也进入四强了等等。这个球队一下就从你说的升降机球队变成了。每一年英超的冠军有力争夺者，然后阿奎罗绝杀女王公园巡游者那一球也是非常非常经典吧，也可以说是过去十年英超最经典的几个镜头之一，甚至就是说没有之一，就是最经典的一个镜头。
0: 然后在这之后，英超另外几支球队吧，之前我们也说了曼联，这个是对于大家期望肯定是大相径庭，虽然也花了很多很多钱吧，对吧？其实花的钱不一定比曼城少啊、呃，可能会比曼城少那么一点吧，嗯、呃，但是确实也是花了重金了。另外一个球队。对吧？这十年应该是做出了改变，但是也是在阵痛期，那就是阿森纳。这可以说他的阵痛期从上一个十年已经开始了，但是他阵痛期有点长。说实话，摆脱了一个二十几年的一个教练吧，教父温格之后呢，这个还是没有摆脱球队很难去去到欧冠的这么一个命运吧，是吧
1: ？给我感觉，阿森纳的阵痛期开始于二零零六年欧冠被巴萨。打败，然后突然感觉一蹶不振了，然后又修了新的球场，可能经济上也没缓过来，然后一直缓到这两年，然后决定终于换掉文革，结果还不如不换呢，是吧？一溃千里。让我想法就像是那种受了个伤吧，然后结了痂，然后有点痒痒，但你也不想撕它。终于你决定把这个疤给撕掉了，就大出血了，彻底控制不住了。这种感觉
0: ，对，可以说起码在这个十年的开头吧，有一个小的比较好的开头吧，起码是换了阿尔特塔，前两场比赛看上去还不错，是吧？感觉还是挺有内容的，呃，希望阿特塔能够帮助阿森纳走回正轨吧，是吧
1: ？对，你说英超联赛没有阿森纳竞争不太习惯，说真的不太习惯，对、啊，阿森纳就比较惨了，希望他们新的十年能。找回自己。那上一个十年，阿森纳死敌热刺队是全面崛起了。毕竟在零零到零九的时候，热刺队挺强，但强呢，也就是像埃弗顿那种强，或者阿斯顿维拉那种强，它构成不了对四强的威胁。到从一零到一九这个十年，热刺一直至少是前四的争夺者，然后一度有过争冠的机会，还进入欧冠决赛了。所以这个阿森纳是反向的发展曲线啊！阿森纳一直嘲讽热刺，不管我们多差，是吧？热刺还是在我们脚底下。但是从某一年开始，热刺开始在阿森纳头上了
0: 。热刺的成长轨迹啊，确实也是一步一步踩得挺扎实、呃、首先是呃一零年开头的时候，老雷特纳普带的那只热刺，印象非常深刻。呃，摩德里奇、贝尔这这些人最后离开去到皇马之后，他换了一笔钱，然后买了这些人。虽然中间有博阿斯也好，我觉得。最重要的教练其实博切蒂诺把热刺的这个球队的气质，起码是往强队上面靠了。现在来看穆里尼奥入主之后，啊、呃，其实热刺还是在正轨上面呢，是吧？慢慢一步一步再往强队的方向发展。是吧？现在不能说是绝对强队，但是你还真不好说之后会发生什么
1: 。刚才说是阿森纳一直没搞明白，但热刺虽然走在正轨上吧，比这一点比阿森纳强啊。但是阿森纳好歹一直有一堆冠军可以拿，什么足总杯啊，等等等等。热刺呢，十年踢得再好，进了怎么几次欧冠，的的确确是一个冠军没拿过，这也是热刺球迷心上的一个痛啊。穆里尼奥来了以后，看看能不能带领热刺实现一下。重大突破，毕竟在21世纪开始的时候吧，厄斯还拿过联赛杯什么的，但是没想到一等就等了十几年
0: 。哦、我希望穆里尼奥联合孙纳尔多吧，是吧？这个是应该是我们上一期节目就已经说过了，孙纳尔多是穆里尼奥前几场比赛吧，在联赛中间他进了一条龙，这一条龙的进球，我觉得应该是2019年的呃最佳进球。应该是呃普什卡什奖的有力争夺者是吧
1: ？嗯，对，年底的时候出过他这个进球，还有苏亚雷斯的脚后跟进球，这几个球都可以竞争一下普什卡什奖。话说回来啊，说到刚才聊到12年了， 1 2年的时候曼城得了英超冠军，那还有一个球队就是切尔西拿到了欧冠冠军。就两个球队同时往下一个台阶上迈了一步，曼城成为了一个强队，切尔西呢拿了欧冠，就彻底成为豪门了。就其他球队也不能老说什么你没有历史什么什么这这些。了。切尔西的
0: 在一二年拿的这个冠军，其实属于是非常意外的。我是一个切尔西球迷，就是当然觉得这一批人也就是强弩之末了。这之后呢，慢慢德罗巴来到申花混了一年，然后又去了土耳其，兰帕德。慢慢也是退出主力了吧，后来又去到曼城，去到美国，然后特里慢慢也是退居二线了吧，对吧？这这一波人，也就是一二年过了顶峰之后，一三年拿了一个联盟杯之后，就再也没有铁血蓝军的那支球队了。然后中间有过一些动荡，然后上阿布的这些年投资力度，拿到欧冠之后呢，明显减少，虽然是有铺垫的，因为。在这之前，切尔西投了很多钱到青训里面，也到可能这十年的后期吧，也出了出租车的这么一个外号，就是把自己投买的一些小将吧，租到三四十个全世界的卫星球队去啊、呃。现在兰帕德所带的这支切尔西呢，其实就是出租车的一个成品吧。就是把以前自己的一些青训小将拿回来就用了，然后正好也是卡到了去年有这么一个转会禁令的档口，然后兰帕德回归啊、呃，老大哥回来之后带这么一支青年禁卫军吧，其实踢的比我，说实话，虽然最近阵痛有点厉害啊，但是比我在赛季初的预期是高了不少
1: 。反正切尔西的话。十年，老板的兴趣是明显减少了。就是十年以来，除了托雷斯啊什么的，再也没有当年买埃辛、买舍甫琴科那种让人眼前一亮的交易了。但是呢，切尔西还维持在这个上游的层次，说明这个球队就已经彻底到了一个新的阶段。主要还
0: 是前些年呃做的铺垫，花了大部分的钱到了青训里面啊、呃，也是因为青训的这种投入吧，最终导致了自己有转会禁令。但是也用这些年的投入。去度过这么一个难关吧。希望未来的这十年，兰帕德能够帮切尔西开启新的一个时代吧
1: 。对然后、啊、英超还没有踢的球队，就是我一直支持的利物浦吧。十年前的时候，在一个非常非常低谷的位置，当时还是贝尼特斯执教，但那个时候呢，经常输给一些奇奇怪怪的球队，有什么输给当时还在英冠狼队啊这种的，让我很不可思议，让我理解不了。然后到了一零年年底的时候，就更低谷了，请来这个霍奇森，然后一度还去参加过保级的斗争啊。也是让人非常不可思议的一些感受。那个时候阵容也很奇怪，什么英冠踢都费劲儿的孔切斯基在利物浦首发，什么各种奇奇怪怪的人。但没想到转过来到二零一九年年底的时候，利物浦又得到了欧冠，还拿到了世俱杯冠军。你要问我在一零年的时候，你信不信这件事儿？我肯定是不信的
0: 。对，可以说应该是利物浦是这十年最佳进步奖，应该是没差了。我觉得。<笑>
1: 那利物浦为什么是十年最佳进步呢？因为他先退步了有点多，然后再往回上，所以拿到了十年最佳进步。如果是从零七零八那段时间一直往上的话，其实跟现在距离不是很差很远了已经。但是没想到前几年退的太多了，退到让你无法相信的地步。但也也是那段时间、啊、让我理解那些英格兰那些尤其是喜欢看小球队那些球迷的心态，就是他不是为了什么拿个冠军啊才去看的，他只要看那个球队比赛，他都已经很高兴了，这么一个心态。
0: 或者你能够理解现在阿森纳球迷的一些心态吧，是吧？
1: <笑>对，你能理解这个阿森纳球迷频道那老哥几个为什么每次看完都要骂街，但每次骂完街还去主场支持球队，就这个感觉
0: 。利物浦方面应该主要还是在十年的后半段吧，找对了自己的教练，然后贯彻这一套打法，把他要的这些人给配齐了。到达现在是应该来说吧，呃，如果在英超的。夺冠层面来说，这十年其实是没有进步的，是吧？就是十年前，对，是二十年没拿过冠军，现在是三十年没拿过冠军。但是我相信啊，这个赛季这三十年的空窗期马上就要结束了
1: 。其实去年没拿过冠军的时候挺可惜的，去年二十九年没有联赛冠军了。然后我看见有不少那种球迷互相安慰说，三十年后的冠军听着比二十九年之后的冠军要酷一点。<笑>
0: 对，也可以说是一段佳话。就如果说，对我们这代球迷啊、呃，年垂老矣之后，再去回想到当年的、呃、利物浦最，最最终是破了三十年的楚，那还是比二十九年听上去啊、呃，好像响亮一些
1: 。不管怎么说吧，现在这冠军还没拿到，只能说九成希望。是在利物浦手上了，分差已经非常大了。呃， 2 1轮拿到61分，非常了不起的成就。但是确切说，这冠军还没在手里，现在感觉还不应该显摆
0: ，再过两三个月再看吧。但是我们当时所说的啊，日俱杯也踢完了，对吧？圣诞魔鬼赛程也过去了，接下来就是加速的一月和二月、嗯。我觉得在二月左右基本上已经见分晓，但是我相信啊，百分之九十五。已经是利物浦的冠军了
1: 。对，反正联赛杯二月底，联赛杯冠军决,决出来以后，那个时间点英超冠军大概是谁或者谁争，一般往年都能看出来了。那今年再等一个月，差不多也就知道这个答案了
0: 。红军球迷其实。不差这几个月了，是吧？都已经熬过这么久了，是
1: 吧？对，那我们刚才把这个欧洲足坛聊到了2012年切尔西夺冠，然后到13年的时候是两个德甲冠军在欧冠碰面，就是拜仁慕尼黑跟多特蒙德。那一三年的时候对多特蒙德来说也是一个节点吧，他们在10到13这整个阶段踢得让人眼前一亮，也是克洛普带队，然后打造了一支非常牛逼的多特蒙德，然后连续两届德甲冠军。13年没拿到德甲，但是欧冠有希望跟拜仁掰一掰手腕。那非常可惜啊，没拿到欧冠，也让这个球队最终没有冲到一个特别高的高度。对
0: ，有点类似去年热刺的这这个样子吧，就是所以说，我觉得。热刺如果不是穆里尼奥入主的话，很有可能，就如果还是波切蒂诺带的话，冲走多特蒙德的老路吧。然后多特蒙德在这之后呢，就其实也是就是沉沦了吧。虽然是一直是德甲有力的争夺者，但是球员被拜仁挖角的很厉害，是吧？甚至有有是。有的甚至就是嫖几年再还给你这种操作，就是让人有点看不懂。
1: 对,对他那套阵容走了又回来的人有好几个了，什么沙欣啊、香川真司、格策，到去年的胡梅尔斯，你说这几个人当时要一直待在一个球队里，真有可能开创一个王朝球队。但是也没有这么多如果了，这些事情都已经过去了。嗯、多特蒙德今年在德甲也还行吧。因为多拜仁和多特踢得都一般，反倒是这个莱比锡红牛攒了十年的波，终于要放出来了
0: 。马里奥格策也是在这十年中间挺令人失望的吧，进了应该是近二十年左右吧德国国家队最重要的一个球，但是他的退步也是。令人唏嘘我觉得，应
1: 应该说是德国统一以后最重要的一个球吧。西德那个冠军以后，德国就没有什么重要的大赛冠军了，直到他赢阿根廷那一下。当时大家都觉得格特是在站在这个巅峰上的男人，而且是个年纪很轻的一个小伙子。没想到就是那就是他的巅峰了，从此以后他开始走下坡路。
0: 德甲方面应该也就是这两支球队吧。其实中间可能有一些搅局者吧，但是我觉得德甲方面应该没什么再多说的了。然后另外咱们西甲也都说了，是吧？就是接下来就是法甲，法甲应该是巴黎崛起的十年吧。虽然也没有彻彻底底的崛起，就是欧洲足坛说前三号人物，可能巴黎还排不到吧，对吧
1: ？毕竟在欧冠上就一直当背景，当背景板当了好几回，尤其是最大一次输给巴塞罗那六比那次啊，像巴黎丢人丢。到家了，他在联赛里也没有像拜仁和尤文图斯那样统治啊，因为他有一年被摩纳哥给挤下去了。当然，带队的埃梅里嘛，大家也都知道。联赛方
0: 面其实统治的也非常强了，虽然主要还是这个联赛的水平没有另外几个联赛的水平高啊。巴黎这十年可能做的事情也就是买人了，是吧
1: ？谁都差一道的。但是他也创造了历史上最高转会费吧，两亿从巴萨买了内马尔，这个算是他们做最大一笔生意。了。在这
0: 之后，也是一亿多买了姆巴佩，是吧？这个这些交易都还是令人咋舌的，对吧？呃，到现在这两笔交易最终能不能帮他们捧得他们最想要的欧冠冠军呢？这个呃，我觉得起码这十年他们没有做到，在这未来几年。我觉得如果再等个一两年，再做不到的话，他买的这些人都可能也没有这个耐心了。我觉得是吧？对
1: ，很有可能就萌生去意了。法甲也就这点事儿，就除了摩大哥亮过一回，然后也就没没有下文了。摩大哥后来请了亨利以后，就保级保了一阵子，也都是他的黑历史，咱就不提了啊。欧冠这边， 1 3年拜仁之后，四五六七八五届都是西甲夺得冠军，巴萨一回，皇马居然拿了四回，那、呃、没什么特别特别。多可以说的吧，皇马是十年欧洲最成功的球队，十年四个欧冠。
0: 讲完讲完欧洲足球俱乐部的一些事情吧，咱们可以稍微聊一下这十年，觉得是足球呃世界里面最重要的一个职位吧，就是教练，到底谁是最强的一个教练嘛？嗯、呃，现在反正在上一次教练排名吧，还是巴尔韦德是吧？他是不是最终赢家呢？咱们可以稍微讨论一下。
1: 巴尔韦德这个感觉纯粹是搞笑的，但是你回过头来看的话，过去十年有资格竞选一下的，瓜迪奥拉、齐亚内、克洛普、安切洛蒂、啊、穆里尼奥开始还行，后来销声匿迹了一阵子，也把它算上吧
0: 。首先吧，穆里尼奥在10年开启的国米那个王朝肯定是让他加分的，但是呢，咱们细数一下，其实。哼。刚刚呃跟陛下准备节目的时候也是有点惊讶，这莫里尼奥也已经十年没拿欧冠了，上一次拿欧冠也就是国米的那一次，所以说嗯我觉得这样子的一个表现成绩单的来说还是啊、呃、有点差强人意吧，对
1: 吧？瓜迪奥拉也类似吧，瓜迪奥拉在巴塞罗那、在拜仁慕尼黑、在曼城联赛踢的都相当不错，这都信服。但是他的上一个欧冠冠军呢，其实也就是二零1 1年巴塞罗那的欧冠冠军，也是九年之前的事情
0: 。但是瓜迪奥拉比穆里尼奥可能好一些的一些因素吧，就是他带的球队在各自的联赛都还是统治级别，不管拜仁、巴萨、呃、曼城，他起码在国内的赛场上面肯定都是最大的赢家吧，对吧？然后甚至去年曼城都把国内的杯赛、联赛全部拿了，是吧？嗯，
1: 他可能就是唯一的缺点，就是欧冠上没有突破他以前的成绩。但是国内上的，像你说，不管联赛杯赛，它都一直延续了高水准。然后下一个克洛普吧，克洛普的话，前期多特蒙德两个联赛冠军，欧冠进一次决赛，很了不起。然后在利物浦的时候，因为这现在说现在二零二零年这就不算了，推到一八一九，连续两次进欧冠决赛，拿到一次冠军。也足够让他去竞争一下了。然后再有一个重要的点，就是他战略思路是高于刚才说那几位的。比如瓜迪奥拉，他买人就是想买谁，基本都能有钱，对吧？都能买来。克洛普呢，没有那么多钱，他经过卖人啊，然后买人，然后挖掘新人，买一些德布特森这样的谁都不认识的新人，然后培养成一个顶级左后卫。这样的操作比较多，那在战略层面上，他是个非常了不起的教练
0: ，但是他又在成绩上不像温格那样能，他起码能保住利物浦起码是一步一步往上升的，是吧？
1: 然后接下来说一个安切洛蒂吧，也还可以吧。在最开始的时候，一零年在切尔西打出了一个疯狂的赛季，切尔西那个赛季经常屠杀各种球队，然后安切洛蒂把这个状态延续了一阵子。然后他在皇马的时候拿到一个欧冠冠军，然后到了那不勒斯凑合凑合吧。他在拜仁慕尼黑其实还执教了一段时间，这个大家可能都快忘了，但是那个是他生涯中的一个小小污点
0: 。他还在大巴黎还执教过一个赛季，所以说。他是换岗位换的比较多的这么一个教练吧，也不是说他水平不行吧，但是相对来说啊，他不是那么稳定，对吧？就是拿到的冠军虽然有吧，但是可能最重的分量也就是那个欧冠。如果只讲欧冠冠,冠军的话，我觉得这十年没有人超过齐贤宗，是吧？齐达内。
1: 对，就其他那这个让人不可思议了，连续三个欧冠冠军，甚至这种感觉比他踢球的时候那个成就都还要高了，对吧？非常可怕，而且最有意思的是。他在执教皇马之前，他也不是一个经验多么老道的教练，他只是管理层一个普通教练，然后突然成了皇家马德里的主教练，就疯狂拿欧冠冠军。这个上升趋势有点过于陡峭
0: 。对，而且很多欧冠淘汰赛里头的他的一些换人，也是让皇马收到意料之外的收获吧。我觉得确实，呃，另外一个现象也可以佐证啊，就是在他转身离去之后，皇马差点近乎崩盘。因为他回来之后，皇马又好像又进入到了一个正轨吧，是吧
1: ？没错，其他那齐达内确实是一个让人摸不透、摸不着头脑的教练。看他这个赛季的欧冠怎么样吧
0: 。其他教练来说，我觉得都没有能够跟呃我们之前提的那几位能够相提并论，要不就是只出彩一两个赛季，要不就是成绩不够好吧，对吧？反正我觉得这十年可能对于我来说啊，最最神奇的教练呃就是迪马特奥了，因为这个人也是帮助切尔西捅破那扇窗户纸之后转身离去，然后再也就不见了是吧？淡出大家视线了，不知道他在干嘛。这、就
1: 是、我觉得他是明智的，如果他一直在这个主教练岗位上。带这些大牌强队的话，估计他早就被媒体给喷死了
0: 。对，但是人家就是命中注定帮助切尔西成为了准豪门的，就是呃成为了豪门的那一那最后一下，就是他他干的。之前穆里尼奥也好啊，是啊安切洛蒂也好啊，都没有完成这件事情。对
1: ，呃，其实还得说一个人啊，这个人可能是实现了全世界数以万计或者数以百万计的游戏玩家的梦想，就是拉涅利。他居然带着一个普通球队莱彻斯特城夺得了英超冠军，我就问有几个人能在足球经理里做到这件事儿
0: ？对对，还有比较神奇的就是他在夺得英超冠军之后，居然没有保证他在莱斯特城执教十年的一个赦免期吧？对吧？就是莱斯特城，对莱斯特城第二个赛季陷入保级泥潭之后呢，居然他就被炒了，我觉得也是特别惊讶的事情。
1: 对，我不太理解。我就像他这种教练带着莱彻斯城这种普通球队夺冠，至少应该给他就五年铁打不动的位置吧？他干什么应该都绝对信任吧？但是没想到啊，就短短的一下给他炒了。其实莱彻斯城那个赛季在欧冠踢得还可以
0: 、呃，虽然不是他最终带的吧，但是也是最终欧冠进到八强嘛，对吧？可能我觉得就是个屌丝球队，然后突然要是两线作战，有点吃不消，是吧？
1: 说到这就想到了现在西班牙人啊，两线作战嘛。马上就联赛垫底了
0: ，就是拉回到我们身边吧。那想就是最近吹的比较厉害的，我觉得就是吴磊五球王嘛，对吧？人家不喜欢这个称号，但是我还是想这么称呼他吧，对吧？确实也是成为了一个，不管怎么说，亚洲球员吧，在西甲赛场上面进巴塞罗那球，这个应该是很少有亚洲球员能做到的这种一个成就吧，对吧？
1: 对，而且是一个。精彩的进球不是说门前一片混战，正好那球在他脚底下，他一磕也磕进去了，不是这么一个进球，是一个非常精彩的停球，然后压着对方后卫打一个小角度，而且这个后卫还是有力，呃，还是过去十年最佳中后卫的有力竞争者之一，皮克。这个球
0: 其实也是体现出了乌磊的特点吧。对吧？确实跑位跑得特别特别好，能把巴塞罗那的防线都已经扯扯出这么大空档了。然后内角射门是是可圈可点啊，这跟以往的武磊的射门应该还是呃大相径庭吧？那个因为以往可是武士单刀是吧？就是单刀打飞机的那种武磊，这脚射门确实打了一个。反向的死角很难度很高，
1: 反正在中国足球一天不如一天的情况下，一会儿不如一会儿的情况下，一阵儿不如一阵儿的情况下，吴磊还是作为唯一一个亮点，给我们广大球迷一安慰的。希望他能真的带着西班牙人队，不一定带着吧，帮助西班牙人队。留在西甲，要去个西乙的
0: 话有点太可惜了。想想吴磊这发展十年也是一步一个脚印吧，没有说特别夸张式的发展，但是也是人家非常努力的一个结果吧。一零年吴磊啊、呃、第一次得到高洪波的真招，进入到中国国家队，然后到现在为止应该是中国国家队的一哥了
1: 吧？确实也没人能比得上他的实力了。吴磊在咱们整个球队里，不管身价吧，还是。真实实力啊、呃，都是第一名。当然，你就不要说那种什么两亿人民币中超内部转会了，那那样的话一算，两千万欧元比吴磊身价高，这就不算了。我们说的是真正的身价，不是这种吹水吹出来的身价
0: 。然后这十年吧，除了吴磊这些小惊喜以外，中国国家队确实，咱们还是要提一嘴吧，因为好多听众朋友就跟我们提意见啊，就是、说中国足球还是少聊，因为大家也不太爱听。但是我们还是提一嘴吧，这十年对于中国国家队来说是非常。上动荡的十年，对于中超联赛还算是慢慢回到正轨的十年。一零年开启的是山东鲁能，然后广州七连冠，恒大七连冠，在中间被上港夺走一个，在这之后又是恒大拿回了那个冠军，可以说是广州恒大的十年中国足球。但是广，在广州恒大。花钱入主中国足球之后呢，中国国家队反而的成绩真是有一点点的提升，但是进到十二强赛，对吧？然后，但是。跟大家的预期还是比比较差的，是吧？
1: 其实我觉得经过过去十年的洗礼（大引号洗礼），我已经就对中国国家队没有什么特别大的期望，就是他踢就完了，我也不期望他能给我什么惊喜。就跟可能就跟巴拿马队看自己国家队踢一样、啊，是吧？我啊，我开心一下，就跟参加个聚会一样就行了。但是呢，很多人总希望这支中国国家队能进入世界杯。但是我也得告诉大家，这就是不现实的事情，完全不现实。他踢踢就完了，你老给他这么大压力呢，还疯狂砸钱，反正也出不了结果。出完结果，然、呃、后这个结果只会让你更难受。
0: 刚刚提到巴
1: 拿马国家队，
0: 然后。呃，可能你也就是、oh, <笑>呃随便随口一说，对吧？但是发觉哎，巴拿马国家队好像还真比中国强，因为他在中美美洲进入到了世界杯，是吧？就是说现在国足的地位呢，就是你脑子里面随便一想哪个小球队，然后一嘴说出来之后，发觉哎，这个队可能还真比中国国家队强，是吧
1: ？对我为什么想到巴拿马队呢，就因为我墙上有个东西写着巴拿马的，我就说这巴拿马队。那看来我换一个，那中国队可能就跟特立尼达。和多巴哥队一样啊，他踢了我都开心。所以说吧
0: ，中国足球的悲哀也就在此吧。咱们不高兴的事情还是少说，了，毕竟二零二零年刚刚开头嘛，对吧？大家给给大家说点开心的事吧。在这十年中间吧，我觉得真正成就的明星可能应该就是梅罗了。然而有一些比较令人失望的一些球星，我觉得咱们可以稍微提一下吧，对吧？
1: 毕竟梅罗吧，零五零六的时候常看球的，大家都已经认识他们了，就都说这是下一波最强球员之中的两个人。那没想到他们不当是下一波最强，也成为历史最强几个人之一。然后我们再说你提到的失望的阵容吧，失望的人远远远多于。让人得意的人，当然这也符合历来的规律，总是有很多人失败，才能有极个别人获得真正的成功吧。呃，首先最开始我们想到的失望之人就是巴洛特利，他不光足球场上失望，他的生活上也让人失望，他十年还是没有长大
0: 。近期呢，他回到布雷西亚这个球队吧，一家寄养家庭的家乡球队，然后感觉上来说好像。有长大的迹象吧，希望他能够保持现在这个状态吧。呃，虽然已经离他的黄金年龄1 2年的欧洲杯，他的水平是退步不少了，甚至有一度认为巴洛特利能够比肩美罗，是吧？<笑>对，真的，
1: 看来、啊、很可惜啊，呃，差的有点远了。下一个人是梅西的搭档吧。当年梅西刚刚成为一个顶级球星的时候，他旁边还有一个年轻人叫博扬，也是经常能进球。但很可惜，梅西现在依旧是世界顶尖的球员，博扬呢就销声匿迹了。还不到三十岁，已
0: 经混迹。
1: 美国大联盟蒙特利尔队可
0: 以说，博扬从当年他离开巴萨之后呢，去到罗马，去到斯托克城，然后之后也转战不少球队吧，是吧？自从离开了巴萨那个体系之后呢，感觉他就一蹶不振了。因为我当时记得他离开巴萨的时候，应该是哈维、普约尔都都是痛哭的，是吧？就是。说明他还就是拉玛西亚的孩子，但是拉玛西亚的孩子在别的地方就长不大了，是吧
1: ？对，真的啊，非常可惜。我以为他跟梅西就是两个人能一直当队友，当到二零二几年，但是没有这些了。他已经离开巴塞罗那很多
0: 很多年了。波阳其实情况很类似，就是当时有个墨西哥妖星吧，也是巴塞罗那出道，当时甚至比梅西还早出道个一两年吧，对吧？多斯桑托斯。这个球员，我记得当时不管 FM 里面也好啊，那实况里面也好，都是潜力无限的这么一个球员吧
1: 。对，那现在一看表现非常平庸了、啊，成就可能还不如赫斯基高。<笑>对
0: ，然后现在他也是回到了墨西哥国内去踢这个，也是让人感
1: 到唏嘘不已。这是西甲几个人吧，然后英超的英超其实是一零年刚开始的时候。大家就已经在讨论杰拉德呀、兰帕德这两个非常优秀的中场，他们三十岁那个时候都三十岁，他们逐渐要退了以后，谁来接班？这时候大家说不慌，我们找到了一票天才，其中有两个超级天才，一个是威尔希尔，一个叫罗德威尔。这两个人足以支撑英格兰未来的中场。然而，这只是一个如果。后来两个人都没提出来。威尔希尔呢，现在还凑合吧，好歹是在西汉姆联。罗德威尔前一段去桑德兰，桑德兰。他也没再踢下去，来到了谢菲尔德联。这赛季在英超，但他基本没上过场
0: 。威尔谢尔应该是属于被自己的伤病耽误了。记得10年的酋长当时威尔谢尔初出茅庐啊，呃、1 8岁是吧？然后在酋长杯一度打出了一个令人眼前一亮的一个踢法。那个虽然身板很小，但是非常有侵略性，然后进攻也是像坦克一样往前冲。呃，左脚球员令人非常印象深刻。在这之后，温格其实还算挺重用他的，我觉得甚至有一度他都已经打上阿森纳的，绝对对吧？印象中间还进过英超前十最佳进球，嗯、就是跟吉鲁做配合的那个进球吧。对对
1: 对，那个球非常经典。
0: 主要还是伤病实在是太严重了，导致到现在他的水平退步了，真的是非常多。直到七二五年，不是很能踢得上比赛了，是吧？
1: 他在西汉姆联也挺费劲儿。另一个所谓天才吧，罗德维尔也是。罗德维尔罗德维尔感觉可能是被曼城废了吧？曼城买了太多球员，然后像他这种需要比赛的球员就被永
0: 远摁在板凳上了。其实他也是有过证明自己的机会吧，因为他当初在埃弗顿啊、呃，可能平台太小，但是他去到曼城之后，还是没有适应跟同位置世界最好的球员去竞争吧。最终是没有得到晋升，然后让自己的职业生涯走错一步之后，步步错了就，就
1: 是吧？曼城的走了以后，他就去桑德兰了。那桑德兰之前一直是啊，黑猫九条命嘛，大家都说桑德兰这个队踢得再差也能苟活在英超。结果他去了一阵子英超，呃，他去了一阵子桑德兰，桑德兰夸降级到英冠了。现在桑德兰还在英甲呢，然后又把他送到了布莱克本踢英冠，然后现在又去了刚才说了谢菲尔德联，回到英超了，没球踢了。年龄其实才
0: 二十八岁，在另外可能就是当时一些要员中间，我觉得我印象中间还是比较深的，就是帕托这个球员也已经离开我们视线有一段时间了。然后上一次在我们视线中间，居然还是在天津权健。对
1: ，传说中帕托是被罗纳尔迪尼奥给带废了，说他罗纳尔迪尼奥老带他出去鬼混，结果罗纳尔迪尼奥那时候已经差不多了嘛，人家该拿的都拿过了。帕托是一个初出茅庐的新星，就跟这。一起废了啊！这
0: 是传说，不知道到底是不是这样。呃，当时我记得安切洛蒂还是 AC 米兰的主教练，当时我记得他进过一个欧冠，反正几十秒之内进巴萨进进了一个一条龙的进球，当时就把他吹上天了。然后我记得呃，安切洛蒂有说过，帕托如果不拿金球奖的话，那肯定是教练的责任。那可以想象到当时帕托的水平是在大概什么阶段吧，对吧？确实，职业发展到后面，我觉得跟原来的预期差的太远了，跟甚至比自己前辈罗比尼奥比都有点差，是吧？
1: 真的，确实没比上罗比尼奥。接下来几个人没有刚才那些人那么失望，但也算是让人失望的一把。一个是哈梅斯罗里格斯，一四年世界杯的时候，德国夺冠了。这个很多人都预料到了，但是哈梅斯·罗里格斯算是在整个世界足坛终于横空出世。之前虽然也在五大联赛，但是没有那么高的关注度
0: 。进入到我们视野，应该是在波尔图吧，踢过几年欧冠，然后突然进入到我视线内呢，就是摩纳哥。呃，在财团入主之后呢，打包买了他和提尼奥两个人，反正当时也是一个天价了，六千多万。然后到法甲之后呢，肯定大家关注还不是那么多嘛。然后到一四年。最终在哥伦比亚踢出来，进了世界杯最佳进球吧，然后进入到皇马这么一个当时还刚刚开始构建起来的这么一个新银河战舰吧，对吧？当时就觉得、哦、这个球员是不是很有可能要跟梅罗竞争了，是吧？然而他的水平其实还是可以的，但是也是有伤病原因，也是有皇马的技战术的一些需求吧，最终没有达到预
1: 期。他只能说是一个大牌但是成为原来大家预测超级巨星，他没有做到。还有一个类似的吧，呃，当年法国天才中后卫马马杜萨科，就游戏里吧数值年纪轻轻就高的一塌糊涂，然后都说这个是下一个顶级中卫。他确实也一直朝这个方向发展，直到他在利物浦的时候，应该是没遵守球队纪律吧，彻底被克洛普给看衰了，然后就把他甩卖了。但现在在中游球队踢，一直踢得不错。但是原计划他应该是。能搭档范戴克这样一起站在欧冠最高舞台上的中后卫，但是这个确实不是很值得同情了、啊，这个他自己的问题，你不遵守纪律，你说你赖谁去
0: ？另外讲到法国队吧，如果、啊、时光重回到一零年，你会觉得？哪些国家队会比较在未未来十年有统治级别的表现吧？你会觉得是不是法国队有希望？当时10年法国队是内讧出局嘛？其实人才的储备也是很强，跟现在比起来啊、呃，甚至现在的这支法国队是人才济济，呃，可以说是最豪华的阵容嘛，对吧？但是其实10年的法国队也是阵中有很多球星的，对吧？当时号称八法国8七。年四小天鹅是吧？这四个人居然成就最高是本泽马是吧？而且他已经退出法国国家队多年
1: 。其实本泽马他踢的打出了、呃，其实本泽马踢出了他的预期吧。他作为所谓四小天鹅一直在皇马，最近十年也一直在皇马。零九年去的，没记错的话，所以他一直有位置有进球就不错了。那反观另外三位，纳斯里呢，实在是高开低走。在阿森纳有自己的位置，非要去曼城，去曼城也还行吧。然后后来经历了各种不顺啊、呃，前年一八年年底是不是去西汉姆联了？然后另外两位更是惨，了。本阿尔法在这个纽卡斯尔联其实还行，后来也就不温不火。还一位梅内斯，我刚才都没想起他叫什么名字。我们俩人还搜了一下，才才想起哦，还这
0: 么一哥们儿。对他应该是在 AC 米兰，应该是他职业生涯的最高光时刻了，是吧
1: ？所以说法国当时给我们感觉是有很多球星有下一个冲击世界大赛的的机会，但是这个算是歪打正着吧，因为最后让法国冲击各种冠军的不是这波人，是再下一波青年人。
0: 对，而且在下一波的青年人也是处于井喷式的方式，所以很难想象到下届欧洲杯，法国队就算分到这么强的组，能够会踢得不好，当然不好说了，对吧
1: ？期待一下吧，最起码从国家队角角度上来看，在二零二零年的开始，大家都认为法国是下个十年不一定十年吧，至少五年最有力的竞争者，各种大赛都要把它考虑进去
0: 。然后你回到一零年的话，我觉得。当时大家的预期就是西班牙是最强的球队，然后巴塞罗那传控、踢踢塔卡是最好的足球，对吧？这也基本上在这十年体现了，觉得这个预期是达到了。嗯、然后嗯、呃、比较令人失望的可能就是荷兰队吧，觉得10年10年之后有点物极必衰的感觉
1: 。对，好在荷兰在一八一九年终于挺过来了，重新开启了一个新时代。然后有一些新人，然后莫名其妙还能回炉几个老人，这也挺神的。希望荷兰队就是打出他们应该有的水准吧，而不要像一六一七一八那几年的时候那么迷失、啊。
0: 然后意大利的呃，就陨落，呢，其实是大家可以预期得到的。这十年，意大利的成绩过一二年有过回光返照吧，然后主要还是他们依靠传统的防守吧。但是现在防线上的三个老将吧，也慢慢淡出了，不好说未来十年意大利怎么样。但是有一些年轻小将，特别是在进攻线上面，我看意大利出了一些人，不知道未来十年会怎么样。巴西队感觉上这十年是在慢慢。退步的，对巴西队最大问题
1: 就是球星还是很多，但不像当年一说巴西队恨不得两只手数手指都数不过来，没有这么夸张了。有那么三四个特别有名球星，呃，就已经可以了。但是比较务实的吧，还是拿到了美洲杯冠军，这些就是他的整体竞技水平还是在
0: 。然后阿根廷队，我觉得也是在退步的路上，可能南美球队。唯一进步的就是哥伦比亚吧，这十年
1: 是吧？对，我觉得阿根廷其实跟九四年没什么变化，还是处于后马拉多纳时期，就是还是没有找到下一个马拉多纳，可能这整个整个国家队已经迷失了，他们可能觉得他们国家队就必须有一个马拉多纳，然后其他人围着他就踢，然后就能行。但是事实证明，那几个天才实力确实都是天才，但是好像不是马拉多纳那样的领袖，所以他们也就一直没有突破自己的下一关
0: 。还有其他强队来说，我觉得，呃，给我眼眼前一亮的一些球队吧，其实首先就是比利时。比利时这十年慢慢走上了自己，起码在欧洲是一个豪强，然后在世界杯甚至都有能力去争夺的这么一支强队吧。
1: 吧比利时的崛起，零八年北京奥运会的时候能看到，然后那些人逐渐成为主力，然后一八年的时候他们进入四强，然后还能未来有更好的发展，问题也不大。然后十年最大惊喜吧，葡萄牙队终于得到了自己第一个重大冠军，然后 C 罗又当球员半当教练，也算圆梦了啊
0: 啊！还有一个进步比较大的球队吧，可能就是英格兰队，虽然有点。欧洲天朝队的意思是吧？但是我觉得，从上届世界杯看起，英格兰的进步大家有目可睹，而且在青训方面的进步啊，就是优系列的一些欧洲呃比赛的一些夺冠吧，就可以看出这波球员是不是有能力帮助英格兰冲击他们历史最好的成绩，就是世界杯冠军啊
1: 。对，呃，看吧，反正英格兰。给我感觉气质变化很大，不再像以前那样迷信大牌球星了。当然，他也没有那么多大牌球星了。他现在走的就是比较务实的套路，反倒踢也挺好。呃，这些球队现在基本都回到正轨了吧？看二零二零年开始，尤其是欧洲杯，他们表现怎么样
0: ？德国队，我觉得在这十年比较稳定吧，是吧？就是跟我们的预期应该差不多。我觉得，呃，如果回到一零年，说德国队在未来的三届世界杯里面夺了。一届世界杯，我觉得跟大家的预期相符的
1: 。就一零年的时候，觉得德国早晚会拿一世界杯冠军，然后一四年就拿了。一八年让人失望一点吧，但是总的来说，在过去的十年里，德国队表现还是很呃很平均的吧。然后我们也觉得勒夫应该可以作为十年的最佳国家队教练，毕竟也没几个人国家队教练能做那么久
0: 。那我们这十年啊，关于一零至一九这十年的世界足坛的总结，应该是笑谈快乐足球版。那也就差不多讲到这边了吧。如果大家对于我们这个总结有什么意见的话、嗯，可以给我们多多留言。这期节目呢，咱们也是抑制住了黑中国足球的十年吧，其实要黑起来，还能再黑个一个小时，是吧？
1: 对对，没错
0: ，能黑出十十倍时间了。<笑>对，所以说也是应观众的要求吧，咱们尽量少说吧。希望大家还是多支持《笑谈快乐足球》节目吧。那我们。支持的多，自然也就会更新的多一点。呃，希望大家帮我们多转发，然后关注我们的微信公众号，关注我们的微博，或者你如果想要加到赫斯基大帝的微信群的朋友们，可以私信赫斯基大帝，一个是喜马拉雅上面的私信箱，或者是。微信公众号上面会有相关信息，让大家啊、呃、加到赫斯基大利的微信群
1: 。那这期就聊到这让大家等了三四周了，足足。那我们下一期尽量更的早一点。最后还是祝大家新年快乐吧，虽然稍微有点晚了
0: 。对，二零二零年有一个不错的一年
1: 。那下期
0: 再见。